0: Dobry wieczór, to już mogę powiedzieć w każdej chwili. Dajmy jeszcze dwie minuty, jeżeli Państwo mają te dwie minuty cierpliwości dla nas w myśl zasady, to co wyczekane dużo bardziej smakuje. A ja po prostu te pierwsze dwie minuty poświęcę na podziękowania w stronę Muzeum Literatury, które nas gości tutaj w ogrodzie przed Muzeum Broniewskiego. Ja z ogromnym sentymentem tutaj wchodzę, ponieważ Władysław Broniewski był patronem mojej podstawówki, nawet wiersz, który jest na ogrodzeniu, konkretne frazy mi poprzypominał. Ale to miejsce służy nam przez lato m.in. do rozmów o literaturze. Za nami spotkanie z Kubą Ćwiekiem, a przed nami spotkanie z Wojciechem Chmielarzem i jego wyrwą. Ale zapewniam Państwa, że w tej rozmowie będziemy skręcać w przeróżne ścieżki. I tutaj bardzo dużo też zależy od Państwa, bo zawsze najpiękniej jest wtedy, kiedy Państwo są po prostu częścią tego spotkania. I kiedy jest ciekawość w głowie, to proszę ją od razu zamieniać na pytanie, dać mi znać ręką, ja z przyjemnością się podzielę mikrofonem, tak żebyśmy mogli powiedzieć, że jest to nasza wspólna rozmowa i nasze wspólne spotkanie. Więc za dwie minuty startujemy, a już teraz mam nadzieję, że Państwo się czują przywitani. Będziemy przytulać słowem, ale też podsycać apetyt na więcej, bo wyrwa to już jest coś, co pewnie tak mentalnie od Wojtka jest mentalnie daleko, prawda? Bo już dużo rzeczy się wydarzyło po, tym, po tej książce, więc za chwilę te wszystkie Sytuację będziemy przed Państwem odsłaniać.
1: No ja też podziękuję Muzeum za zorganizowanie tego spotkania, bo ja w ogóle strasznie lubię spotkania z czytelnikami, bo dla Państwa te książki piszę i, i zawsze dobrze widzieć po prostu osoby, dla których, dla których tworzę, dla których te, te książki wydaję. I bardzo dziękuję Państwu, że Państwo tutaj przyszli w ten no jednak taki nerwowy trochę czas, tak? I. i Strasznie fajnie, że się udało to spotkanie w bezpieczny sposób zorganizować i na powietrzu, i z odpowiednim dystansem. I mam nadzieję, że jakoś miło ta najbliższa godzinę co najmniej spędzimy. Jestem do Państwa dyspozycji, no nie wiem, kiedy mówisz, że zaczynamy, to zacznijmy.
0: Powiedziałeś, że jest bezpieczny dystans społeczny, ale emocjonalnie zapewniam dzisiaj będziemy bardzo blisko. To może nie ma co przedłużać. Oficjalne powitania za nami. Ja tutaj z niepokojem patrzę na twoją córkę. Czy to no się właśnie. dobrze skończy dla niej i dla drzewa? Słuchaj. Nie wiem, czy to jest czasne reakcje, czy nie. Teraz jest autor, jest w roli autora, nie rodzica, więc nie wiem.
1: Nie, Okej, okay, ja na nią patrzę i jest stabilnie. Rena jest stabilnie? Okay.
0: Jest stabilnie. Jeżeli chodzi o stabilność, to po tym, kiedy się otwiera wyrwę, to człowiek traci taką stabilność emocjonalną. To może państwo pozwolą, że zaczniemy od fragmentu, ale zrobię dokładnie to samo co tydzień temu. Zróbmy badania terenowe. Kto z państwa jest już po lekturze wyrwy, a kto dopiero ma lekturę przed sobą? Czyli muszę trochę uważać dla tych, którzy jeszcze nie czytali, żeby za dużo nie powiedzieć, ale zdecydowana większość już jest po lekturze. Króciutki fragment, który nas wprowadzi w historię dla tych, którzy jeszcze jej nie czytali. Po raz pierwszy dotarło do mnie, że Janina naprawdę odeszła. W chwili, kiedy stanąłem przed bramą przedszkola i zastanawiałem się, jak powiedzieć córce, że jej mama nie żyje. Wcześniej, i wiem, że zabrzmi to banalnie, wszystko to zdawało mi się cholernie nierzeczywiste. Ale za kilka minut miałem stanąć przed moją małą dziewczynką i wypowiedzieć słowa, które na zawsze zmienią jej życie. Wiedziałem, co się stanie. Wiedziałem, że wybuchnie płaczem. Wiedziałem, że będzie płakać przez wiele dni, przez wiele nocy. Że jej poczucie bezpieczeństwa, wiara w ten świat, w to, że to jest dobre miejsce, gdzie mieszkają dobrzy ludzie i nikomu nie może stać się naprawdę nic złego, zostanie bezpowrotnie zniszczone. Że będzie potrzebować miesięcy, może lat, by dojść do siebie, uporać się z traumą. Nauczyć się żyć ze strachem o najbliższych. Za kilka chwil. Miałem odebrać jej dzieciństwo. Pomyślałem wtedy, że nie ma nic bardziej rzeczywistego i zrobiło mi się niedobrze. I to jest, Wojtek, taki wstęp, który powoduje, że już po tym krótkim fragmencie człowiek jest kompletnie rozbity emocjonalnie, bo myślę, że każdy z nas ma na tyle w sobie empatii, że nawet jeżeli czegoś takiego nie doświadczył szczęśliwie, to jest w stanie sobie to wyobrazić. Zastanawiam się, jak ty Wojtek w ogóle też... Yy, odreagowujesz emocjonalnie takie historie, bo mózg podobno nie odróżnia fikcji od tego, co jest, co jest rzeczywiste, że reagujesz i przetwarzasz to w bardzo konkretny sposób. Czy po takiej książce, jak wyrwa, ty potrzebujesz, szczerze mówiąc, jakiejś odskoczni?
1: Nie yes. Jest, jest z nami moja żona, i więc opowiem rzecz, którą powiedziała mi moja żona, bo kiedyś padło takie pytanie a propos innej książki, dokładnie takie same z, na ten temat, na, na temat innej książki i ja stwierdziłem, wtedy odpowiadałem, że nie, nie potrzebuję odskoczni, nie potrzebuję, nie, nie, nie przeżywam tego, potrafię się tego odciąć, wiem, gdzie się kończy prawda, gdzie się kończy fikcja i potrafię się oddzielić murem i w tym momencie no, na tym spotkaniu też była moja żona i moja żona robiła tak.
0: Zapraszamy żonę tutaj do nas. Mówię serio, jeżeli się zgodzisz. Dasz się nam mówić? I to jest ten moment, kiedy w końcu kobiety wychodzą z cienia, bo artysta, mężczyzna zawsze potrzebuje kotwicy w postaci żony, kobiety. I to jest twoja chwila prawdy, Wojtek. Ty siadasz,
1: ty siadasz, tam, ja się
0: Obiecuję, że to będzie trwało chwilę i nie będzie bolało. Naprawdę, jesteśmy tu w zaufanym gronie. Więc jak to wygląda odcinanie się od trudnych emocji w wykonaniu Wojtka? O proszę, jak cię zostawił teraz, żebyś poczuła to, co on czuje.
2: Wydaje mi się, że to no nie jest do końca tak, że kończy pisać i, i, i faktycznie tak jak można wyjść z biura, zamknąć za sobą drzwi, widzimy się o 8 rano, tylko to niestety gdzieś tam w nim siedzi. I on po prostu znika. Są takie momenty, że on fizycznie jest w domu, ale widać, że potrzebuje tego czasu takiego, żeby sobie gdzieś tam przetworzyć, przetrawić pewne rzeczy, żeby móc do nas wrócić z czystą głową.
0: A jak to takie osadzanie się w sobie wygląda, jak długo trwa? To, to znikanie mentalne, bo
2: tak to rozumiem. No, tyle na ile damy mu możliwość, ponieważ jednak. Szczęśliwie nie trwa to długo, prawda? Myślę, że gdybym mógł sobie na to pozwolić, to pewnie potrzebowałby więcej czasu, ale staje na wysokości zadania i jest i mężem, i tatą, także musi, musi do, do szybko wrócić.
0: Bardzo dziękuję za ten rodzinny Bardzo wkład. Tak Zapraszamy Cię z powrotem. Tak łatwo tutaj nie zmienisz fotela widza, więc... Jest to... Naszym gościem. No to możemy teraz przedstawić pokrótce, Wojtek dla tych, którzy jeszcze nie czytali, narratora. Bo to jest książka, która jest, co nie jest typowe dla ciebie, napisana w pierwszej osobie. Co sprawia z jednej strony, daje dużo możliwości, ale taka forma narracji też narzuca pewne ograniczenia. Czego się bałeś, co była tutaj i co zdecydowało o tym, że właśnie poznajemy całą historię z perspektywy Macieja.
1: E nie, to akurat wyszło z, samo z siebie, ponieważ y, ja, z, tak jak mówiłeś, ja zwykle piszę książki z perspektywy trzeciej osoby. Y, I ten narrator trzecioosobowy, wszystko wiedzący, y, który, bada, który jest jednak blisko bohaterów, y, towarzyszy im, opowiada o ich uczuciach, y, jest dla mnie taką naturalną formą, kiedy, w której ja piszę wszystkie książki. Natomiast kiedy za, i tak zacząłem pisać, też wyrwa. I napisałem tej, tej wyrwy w tej, w tej formie jakieś 30 stron i sobie zdałem sprawę, że to nie działa, że ja nie jestem w stanie w tej formie oddać uczuć tego bohatera i opisać co on czuje jak czuje. W związku z tym te 30 stron powędrowało do kosza i zacząłem to pisać w pierwszej osobie i dopiero w pierwszej osobie, jak, jak usłyszałem głos bohatera, to poczułem, że to działa. Tak, więc czy, czy miałem obawy? Jakieś, jakieś tam miałem obawy, wiesz, bo to jednak nie jest dla mnie naturalna forma i też pierwsza osoba jest kusząca, ale jest też taka, tam się wiążą takie ryzyka, mam wrażenie, że, że, że bardzo łatwo dać się ponieść bohaterowi i, i zacząć się nie wiem, skupiać na tych jego uczuciach, on będzie przez 30 stron opowiadał jak się czuje, a nie po to państwo kupujecie jednak tiller psychologiczny, żeby słuchać o uczuciach, tak? E, jakby to nie zabrzmiało dziwnie. E, i, i, i trzeba tą akcję, akcję pchać do przodu. Tak? No i jest też taki problem, że tam nie mogę oddać odczuć innych, odczuć, innych osób. Tak? Mam ileś tam innych bohaterów, niektórych bardzo ważnych i istotnych i nie mogę napisać, jak oni się czują, tylko muszę to wszystko pokazać, jak ten mój bohater ich odbiera. Tak? Więc to faktycznie było kłopotliwe, ale no właśnie czułem, że tylko w ten sposób jestem tą historię, tak bardzo osobistą, w sensie osobistą, nie moja osobista, tylko osobistą dla tego bohatera, tak? że, że tylko tak jestem w stanie wiarygodnie opisać.
0: To jeżeli jesteśmy przy Macieju, to powiedzmy w ogóle, kiedy w głowie ci się narodził ten obraz? Wiadomo, już o tym dzisiaj też będziemy rozmawiać, że wyrwa będzie miała swoją ekranizację. To będzie film fabularny w reżyserii Bartka Konopki, ale ta książka jest tak napisana, że człowiek ma taki najbardziej intymny sens świata w swojej głowie, czyli słowa wyświetlają obrazy. Kiedy w Twojej głowie się pojawił ten obraz, bo podobno bieganie bardzo sprzyja i yy, jedna scena w zasadzie uruchomiła Ci całość? Możemy o tym powiedzieć?
1: E, no możemy o tym powiedzieć. Z, z, ja z mi wyobraźnią najbardziej pracuję, przynajmniej na takim etapie początkowym, kiedy wpadam na pomysły na książkę. Bo tworzenie książki to jest kilka etapów różnych. I taki najbardziej tajemniczy yy, i najbardziej. Yy, magiczny, to jest ten moment, kiedy wpada jakiś tam pomysł na książkę i to mogą być różne rzeczy. Znaczy, to jest taka iskra, od której wszystko się zaczyna, którą trzeba rozwijać, rozbudowywać, zastanawiać się o co chodzi. I na przykładzie wyrwy, to się wzięło akurat nie, na, nie podczas biegania, Aha, bo właśnie takie iskry pojawiają się najczęściej przy takich e, powiedziałbym z, z zajęciach bezmyślnych. To znaczy y, jedna jakaś część mojego mózgu coś robi, ale to jest takie zajęcie, które nie wymaga całej mojej uwagi. W związku z tym jakaś tam kolejna część mózgu sobie wędruje po jakichś tam pomysłach, czasami wraca do jakichś myśli, które gdzieś tam miałem, albo się w ogóle nagle coś pojawia w głowie. I to zajęcie bezmyślne to jest właśnie na przykład bieganie. Bo tak trzeba biegać, trzeba się skupiać, żeby na nikogo nie wpaść i żeby stawiać po kolei kroki, ale generalnie czy czwarte mózgu wtedy się nic, nic nie robi. Tak? I czasami jakieś tam yy, yy idea i pomysły się pojawiają. Dobrze mi się też wymyśla fabuły podczas jazdy samochodem. To też muszę powiedzieć. Yy, I to najlepiej, jak jadę nocą. Wtedy jest wszędzie ciemno, jestem zamknięty w tej kopule samochodu, jakaś tam muzyka leci. Yy, jasne, skupiam się na drodze ale i tak dalej, ale tak gdzieś tam te myśli, myśli krążą. A, ale akurat ten pomysł pojawił się i absolutnie nie mam pojęcia skąd. Po prostu nie, nie wiem, skąd mi się dowzięło. Czy wzięło na spacerze bodaj, bodajże z psem, yy, kiedy zobaczyłem. Z Ironem, tak? Którego z, przedstawiłeś z, z, na targach książki online. Znaczy, A, A ona wtedy jeszcze nie było, wtedy była, wtedy była Ruki chyba i znaczy na pewno była Ruki wtedy na spacerze z Ruki i wtedy pojawił się w mojej głowie taki obraz pogrzebu i wiedziałem, że to jest pogrzeb młodej kobiety i wiedziałem, że na tym pogrzebie jest trzech mężczyzn, którzy odegrali ważną rolę w jej życiu, już dla państwa, którzy, którzy nie przeczytali jeszcze tej książki, to nie wymienię wszystkich tak? i zacząłem się zastanawiać, Skąd oni się wzięli, co ich łączy yy, i w ogóle dlaczego ta kobieta młoda, bo wiedziałem, że ona jest w miarę młoda, nie żyje, tak? I zacząłem tą, ten, tą, tą iskrę właśnie rozwijać, właśnie zastanawiając się, kim są ci faceci, yy, jak się ten. skąd się tam wzięli, kim była ta kobieta, co się z nią stało, jak wyglądało jej życie, i tak dalej, i tak dalej. Więc to już był taki bardziej mrówczy, rzemieślniczy proces, bym powiedział. Bo no to faktycznie pisanie to jest zajęcie mocno, mocno rzemieślnicze, tego natknięcia jest zadziwiająco mało. Tak Tylko się siedzi i się rozważa różne pomysły fabularne, różne wersje fabularne, wybiera te najlepsze pomysły, potem te najlepsze pomysły okazują się najgorsze, więc się je wyrzuca do kosza, więc się próbuje od początku itd. itd. Natomiast no, wszystko zaczęło się od tej sceny, która się wzięła nie wiadomo skąd. No naprawdę, znaczy jak potrafię wymyślić skąd się na nie inne moje książki wzięły, tak? dlaczego skąd się wziął ten pomysł, a, a, a nie inny, co było inspiracją, to tutaj absolutnie nie wiem. Czyli Maciej
0: jest takim analitykiem, dla tych, którzy jeszcze nie czytali, analitykiem giełdowym, który nie do końca potrafi zanalizować swoje małżeństwo, chociaż w zasadzie można powiedzieć, że ta wielka nieobecność uruchamia w nim bardzo wiele trudnych pytań. To powiedzmy kilka słów o Janinie, która jest trochę taką niespełnioną dziennikarką i… Ja
1: to, no, ta niespełnioną dziennikarką, tak. niespełnioną pisarką. pisarką tak. No i tutaj są jakieś mocno moje przeżycia opisane, ponieważ ja kiedyś próbowałem robić karierę dziennikarską i na szczęście mi się to nie udało, ponieważ już tak patrząc z perspektywy czasu z dziennikarzem nie byłem najlepszym. Natomiast ta, ta przygoda dziennikarska, która trwała kilka lat, jakby, i zresztą skończyłem dziennikarstwo, mam znajomych w mediach, to mi dało taki taki plus, że. Znam dziennikarzy, mniej więcej wiem jak wygląda sytuacja mediów w Polsce teraz, co, co jakby znalazło odbicie w tej postaci i też zresztą... E, i też zresztą Zaraz znajdę e, ten fragment, w którym e,
0: mówisz o dziennikarstwie
1: z tak, czułością Zaraz się, zaraz się podzielę, podzielę anegdotą na ten temat. E, i, yy, I z tego, co wiem, co, co mi mówią znajomi dziennikarze, ten obraz jest ciągle wierny tak? I, i ciągle prawdziwy. Tak, Natomiast tam gdzieś się znalazł taki fragment, gdzie, gdzie Maciej, główny bohater, mówił, że, że, ym, że większość znajomych ze studiów Janiny zdała sobie sprawę, że dziennikarstwo nie jest zbyt wymagającym kierunkiem i zaczęli jakieś inny drugi i tak dalej. I Ten fragment sfotografowała moja koleżanka ze studiów, wysłała mi z informacją, że jest... Yy, w cudzysłowie urażona, tak, i że deprecjonuje jej nasz kierunek studiów, a potem mi powiedziała, że jej szef, bo ona teraz pracuje jako rzecznik pracowy znanej firmy, jej szef kiedyś, który skończył te same studia, powiedział, że nie deprecjonuje się własnego kierunku studiów, nie kala się własnego gniazda i od tej pory, tak jeśli chce, żeby inni ją traktowali poważnie, ma mówić, że te studia były trudniejsze niż studia prawnicze czy medyczne. I od tego czasu podobno tak mówi, ja chyba też tak zacznę, więc wbrew temu, co napisałem w książce, te studia były bardzo trudne, nawet mówi się, że są trudniejsze niż studia prawnicze.
0: Medycyna w ogóle, medycyna. ja też jestem po dziennikarstwie, więc się uśmiecham, to ja znalazłam ten fragment Wojtek. To dotyczy studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim, a więc dokładnie tego, o czym mówiłeś. Tamtejsi studenci często rozpoczynali drugi kierunek, bo oględnie rzecz ujmując, studia dziennikarskie należały do mało wymagających, a przy tym co bystrzejsi z nich wcześniej się orientowali, że dziennikarstwo dziennikarstwem, ale fajnie mieć jakieś konkretne wykształcenie. A potem też jest bardzo barwne, ale ponieważ jest, są dzieci obecne w ogrodzie, to nie mogę zacytować tego fragmentu, o tym, jak ten zawód się strasznie zepsuł przez ostatnie lata. Ja nie mówię już tylko o polityce, ale o całej reszcie. Na nic nie ma miejsca. Jak tekst się nie mieści w 260 znakach, to nie wchodzi na twittera i można go wyrzucić, rzecz jasna. Potem jeszcze pada jedno ważne słowo. A Janina, ona rozumiała, że historia potrzebuje miejsca, że trzeba czasu, by napisać dobrą rzecz. A kto to teraz docenia? No i to jest niestety smutne podsumowanie dziennikarstwa, ale prawdziwe. No to, skoro jesteśmy przy tej niespełnionej Janinie, ty powiedziałeś mi podczas jednego ze spotkań, że dużo takich frustracji ze swoich pierwszych etapów pisania wrzuciłeś w Janinę i powiedziałaś powiedzieć tak bardzo cenną rzecz, że wmawia nam się bardzo często, że wystarczy ciężka praca i będzie sukces. Ale to nie zawsze tak jest. Możesz napisać świetną książkę, ale nikt jej nie zauważy.
1: No bo właśnie, bo Janina oprócz tego, że, że jest dziennikarką niespełnioną, to jest także że niespełnioną pisarką i, i te, te opisy z jej początków kariery pisarskiej, kiedy, kiedy ona opowiada jak za, za, za zaliczkę, za pierwszą książkę, to zaprosiła znajomych na kolację i to właściwie było wszystko. To, to są dokładnie moje przeżycia. Potem te informacje na temat tego, w ilu egzemplarzach ta książka się sprzedała. Ja też to, też to pamiętam, jak zobaczyłem swoje pierwsze rozliczenie sprzedaży podpalacza i stwierdziłem, że okay, kupi, kupili tam moi rodzice, jacyś znajomi moich rodziców chyba nikt więcej. Nie? No, ta, tak by z tej liczby wynikało. A co więcej, yy, wydawnictwo mi wtedy mówiło i oni mieli rację, biorąc pod uwagę, że byłem debiutantem, ta książka się bardzo dobrze sprzedaje. Nie? Ale co pokazuje, że ten rynek książki jest w ogóle w Polsce bardzo, bardzo trudny, myślę, że teraz jest w ogóle trudniejszy niż, niż wtedy, kiedy ja, ja startowałem e, i, i potrafi mocno dać po głowie. E, i natomiast tak, ja mam w ogóle takie wrażenie, że e, ja miałem w życiu szczęście po prostu I, i, i w tej karierze pisarskiej miałem w życiu szczęście tak ze, ze, ze dwa, trzy razy. Tak? Znaczy, przede wszystkim miałem szczęście do wydawców. Znaczy raz, że trafiłem do, najpierw do wydawnictwa czarne, a potem, że trafiłem do wydawnictwa marginesy. Tak? I, I to były takie. Oba te, oba te trafienia do wydawcy były bardzo szczęśliwe, bo, bo, bo wydawnictwo czarne bardzo mnie nauczyło pisać przede wszystkim, o czym, o czym może jeszcze będzie czas odpowiedzieć, a, a, a wydawnictwo marginesy no jednak bardzo mi też pisanie pisaniu pomogło, ale też jakby w popularyzacji jednak tego, tego co ja piszę. Tak? Bo od, od tego przejścia jakoś zaczął się jakiś naprawdę skok sprzedażowy moich książek. Ale też powiem Państwu szczerze, że jak sobie kiedyś analizowałem to, zresztą całkiem niedawno, kiedy zastanawiałem się, bo jednak jestem teraz w tej chwili jednym z, z najpopularniejszych autorów, chyba nie tylko kryminałów w Polsce, tak, tak patrząc zupełnie obiektywnie.
0: Kiedy widzieliśmy, że ostatnio byłeś numerem jeden na liście Piku przed Kingiem? Tak. Co bardzo sklebiało tak, Twojemu było. ego, bo King bardzo. jest jednym z Twoich ulubieńców?
1: To ba bardzo sklebiało Mojemu Ego i w ogóle pier pierwszy, pierwszy szczyt. Tej listy bezcelerów Empików zaliczyłem, tak? I, i, i to było, więc, więc obiektywnie tak patrząc, jestem jednym tam, nie wiem, może nie w pierwszej dziesiątce, ale, ale na początku drugiej dziesiątki jestem mniej więcej, jeśli chodzi o popularność autorów w Polsce. Jak się zastanawiałem, dlaczego ja, a nie których z moich kolegów, nie, nie wiem, Mariusz Czubajczyk, czy Jędrzej Pasiewski, czy Marcin Wrański, dlaczego ja, a nie oni, to szczerze mówiąc, nie potrafiłem sobie odpowiedzieć na to pytanie. Inaczej niż właśnie tak, że ja miałem szczęście, a im się gdzieś po drodze powinno noga. Tak? I to nie z nich winy, tylko z, 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 winy, z winy losu. Tak? I, I to jest coś właśnie, co z, z zawarłem właśnie w tej historii Macieja, tak? i w historii Janiny, tak? że to jest dwójka ludzi, którzy w pewnym momencie podjęli, wiecie państwo, złe decyzje. Ale nie, nie złe decyzje, drobne złe decyzje. Nie były takie złe decyzje, wstydu nie. Wiem, Wypiłem tylko trzy piwa, i mogę wsiąść za kierownicę, tak? I potem się rozbijam na drzewie. Nie, to były drobne, drobne, złe decyzje na zasadzie takiej, że ojej, yy, yy, to macie podjął złą decyzję. Okej, poczekam z awansem, żeby się bardziej skupić na tym, żeby pomóc przy dziecku, tak? I to się potem jakby na nim strasznie zemyściło w, w życiu zawodowym, powodując różne frustracje. Z kolei Janina miała pecha po prostu, tak, tak w życiu, bo tam gdzieś jest, wydała pierwszą książkę, w, książce, w powieści jest napisane, że. To, że miała szansę na ekranizację, do tej ekranizacji nie doszło, ale gdyby doszło, to ona byłaby w zupełnie innym miejscu życiowym niż było. Tak? Więc Jest to książka o ludziach, którzy tak naprawdę nie mieli szczęścia, szczęścia w życiu takiego drobnego i to się potem na nich mści, bo, bo czują, że mogliby oczekiwać od życia czegoś, czegoś więcej. A ja Naprawdę to jest taka lekcja, którą my, moje pokolenie boleśnie, boleśnie przerabia. Nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzą. Nie wiem, ja tutaj widzę tutaj parę osób, które tak na oko jest mniej więcej moimi równolatkami, że nam wymawiano właśnie to, to, o czym mówiłeś, że jeśli tylko będziemy wystarczająco ciężko pracować, to osiągniemy w życiu sukces, bo się otworzyła Unia Europejska, otworzył się przed nami cały świat i, i, i w ogóle mamy nieograniczone możliwości. To była po prostu nieprawda. I my się bardzo szybko, boleśnie zderzyliśmy ze ścianą. tak? Ja pamiętam, to znowu jest, jest moja historia, jak pracowałem jako dziennikarz w Pulsie Biznesu w roku 2007-2008 mniej więcej. Kończyłem wtedy studiach, po studiach miałem dostać ten dziennikarski etat w tej gazecie. Nie dostałem dlaczego, bo się zaczął kryzys. I nagle wszyscy zaczęli w tej gazecie zwalniać. Tak? I, I doświadczenie moich kolegów ze, ze studiów jest najczęściej takie, że przez, przez bardzo długi czas się żyło na jakichś śmieciówkach bez żadnego poczucia socjalnego, chyba, że ktoś był właśnie sprytny i miał drugi zawód, tak, na przykład został informatykiem, nie mam kolegę po studiach dziennikarskich, który jest ceniony informatykiem, Teraz, no dobrze, no więc, więc to jest to też doświadczenie tych bohaterów mojej, tej, tej książki Macieja i, i Janiny, że, że wierzyli w to, że jak będą ciężko pracować, to odniosą w sukces i się okazało, że nie i to powoduje w nich właśnie frustrację i poczucie bycia nieszczęśliwym.
0: Ty pokazujesz takie konsekwencje, gdzieś przypadkowo nawet rzucanych słów, takich słów, których nie kontrolujemy, rzucanych w złości. Tak jakby to wszystko narastało, zbierało się i nagle wylewało i już nie było odwrotu od, od tych konsekwencji. Powiedziałeś o tym szczęściu, przypomniała mi się książka Ani dziewit Melernowa która pisze o w ogóle latach 40 i kulturze współzawodnictwa. i Powiem ci, że ona mi się nieoczekiwanie w mojej głowie połączyła z książką Magdy Działoszyńskiej Kosovo San Francisco, Dziki brzeg wolności, gdzie jedna z jej bohaterek jest już współcześnie żyjącą dziewczyną w Dolinie Krzemowej z hinduskimi korzeniami, która mówi, że my też teraz żyjemy w takiej kulturze wiecznego niezadowolenia i tak jak tam była wieczne współzawodnictwo pracy, 1000% normy, tak tutaj nie masz chwili nawet nacieszyć się sukcesem, nawet jeżeli on ci się zdarzy, bo od razu masz presję na kolejne zasięgi, kolejną książkę i kolejny bestseller. Ale,
1: ale właśnie, no właśnie, ja, ja już troszeczkę z, z, mam takie poczucie, że chyba udało mi się trochę przepracować, moja wydawczyni to słucha, ale to może nie usłyszy. Nie mam już tej presji na kolejny bestseller. Dobry wieczór, Koniu. <śmiech> Natomiast... Właśnie ten paradoks jeszcze właśnie moich bohaterów polega na tym, że oni są szczęśliwi. Znaczy oni mają wszystko, żeby być szczęśliwi, tylko co nie zdają z tego sprawy. Znaczy mają, mają piękne, zdrowe dzieci, mają siebie, mają mieszkanie i właściwie niczego im więcej nie brak. To, że oni są nieszczęśliwi, ta cała frustracja się bierze z tego, co nie mają w głowie. I to jest też coś, co, co mi jakby nie, nie, nie daje spokoju, bo właśnie mam poczucie, że kurcze, Obiecano nam nie wiadomo co, zamiast powiedzieć, właśnie, że kurczę, z, można być, że nie trzeba być na szczycie, nie trzeba osiągnąć nie wiadomo czego, żeby być szczęśliwym, zadowolonym i mieć wartościowe życie. Tak? I, I to jest coś, czego nas, czego nas nie nauczono i, i co mam wrażenie się mocności. Ehm, a efekt, tak to jest efekt Lucytera, tak? tak Ant 9 no, an, nie. za jednego Lucytera. Od jednego? od jednego? Od jednego. Od Serdecznie Państwu polecam, bo to jest też bardzo, bardzo dobra książka. Która którą nas przenosi
0: od lat 40 też do współczesności. Którą przede wszystkim
1: mężczyźni powinni przeczytać, bo to jest taka książka, Oj, tak. która, ten, która naprawdę daje, daje facetom po łbie.
0: Duża opowieść o pozornej emancypacji, szczególnie w latach 40 ale też bardzo ważne wątki dotyczące ciała. Ale do książki Ani wrócimy, będę miała zresztą przyjemność porozmawiania z nią na ten temat podczas Big Book Festiwalu. Teraz jesteśmy zanurzeni w wyrwie Wojtek. Powiedzmy to głośno i wyraźnie, że wyrwa będzie ekranizowana. Wspomniałam już tutaj nazwisko Bartka Konopki. Zastanawiam się, jak wyglądały pertraktacje. Dzisiaj przypominałam sobie, że kiedy tylko skończyłam wyrwę, napisałam do Wojtka krótkiego SMS-a, że gdybym była producentem, to już bym stała w kolejce. Wojtek odpisał krótko i z uśmiechem: "Już dzwonią". Więc jak długo trwały te pertraktacje i powiedz jakie to są uczucia, czy po tym, po sukcesie Żmijowiska, to już jesteś na tyle zepsuty sukcesem, że myślisz, a, no, znowu dzwonią? Czy jednak jest coś takiego, że to już nawet nie serial, tylko film fabularny, więc znowu pięterko wyżej?
1: Nie, znaczy moje, wiesz, moje takie odczucia odnośnie, wiesz, ekscytacji związanych ze światem filmowym, tak naprawdę ukształtowały się i wyrzbiły przygody związane z ekranizacją farmynalek. Ponieważ kilka lat temu, i yy, to już wiele lat temu. Forma lada miała zostać zekranizowana, tak? i Był wybrany reżyser, był wybrany, była wybrana obsada, był napisany scenariusz, zresztą całkiem niezły, nie mojego autorstwa, więc mogę powiedzieć, że był, że był, że był naprawdę dobry. I, I co więcej, producent zdobył już dotację z pis i do tego zdobył tę dotację z pis dokładnie w takiej formie, jak, w takiej wysokości, jaką chciał. Znaczy, żeby była jasność, bo z... Okej, okay, to zaraz to opowiem. I w tym momencie, jak już wszystko było załatwione, wszystko było zrobione, były wybrane lokalizacje, była ten wizja, zrobione te wszystkie wizje, jeździli do tych nieszczęsnych kowar i, i pokazywali się, tam wszyscy w kowarach kibicowali strasznie, że fajnie będą kowary, które były pierwowzorem Krotowic, Farmy Dalek, będą na, 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 na filmie. W tym momencie producent stwierdził, a jednak nie kręcimy. Koniec, zamykamy projekt. Tak? Przy czym, żeby była jasność, PiS działa tak, że, że on zwraca pieniądze, znaczy jak ktoś dostaje dotację, to nie dostaje od razu tych pieniędzy na konto, tylko mu się je zwraca w ramach postępów produkcji, tak, więc to nie jest tak, że oni wzięli pieniądze i zamknęli projekt, tylko w ogóle te pieniądze dostał kto inny z państwa, żeby tutaj była jasność. Więc to doświadczenie nauczyło mnie, że z ekranizacji można się cieszyć wtedy, kiedy ono już powstanie, bo wtedy tak naprawdę jest szansa, że to naprawdę trafi do, trafi do widzów, tak? więc. Wiesz, że Bartek Konopka Krew Boga
0: robił 7 lat ten film. No właśnie, więc. więc ale zrobił w końcu. Zrobił więc, i tak, więc, i to bardzo ważne
1: Więc film. wiesz, więc tutaj, jak myślę o organizacji Wyrwy, to, to, to oczywiście bardzo się z tego cieszę, że, że udało się sprzedać prawa, że tutaj dostali pieniądze, ale na development póki co, czyli prace scenariuszowe, właśnie jakieś wybieranie lokacji i tak dalej. Czy to zaowocuje produkcją fabularną? Nie wiem. Tak? Na pewno z każdego etapu będę się bardzo cieszył, ale jestem już naprawdę taki ostrożny z dystansem. Jak to powstanie, to fajnie, a jak nie. No, trudno, no. Ja naprawdę, wiesz, skupiam się w tej chwili na pisaniu kolejnych książek, tak naprawdę, na wymyślaniu kolejnych fabuł na, na dotarciu do czytelnika. I to jest dla mnie najważniejsze.
2: Wiesz, to chyba, to... chyba ten
1: sukces, tak, sukces Mijowiska zepsuł mnie o tyle, że już nie mam takich jakichś, wiesz, presji filmowych, ekranizacyjnych. Zresztą mam za sobą, zrobiłem to już Spoko. zostało.
0: Czy Państwo widzieli obisko? To i można. Tutaj widzę, że jedna osoba widziała, druga widziała. Kolejne mogą zobaczyć spokojnie, bo ten film jest dostępny. To Wojtek, pochwal się, że ty też tam jesteś aktorem, nie tylko współscenarzystą, ale przełomowa rola w polskiej kinematografii.
1: Tak, przełomowa rola w polskiej kinematografii człowieka, który najpierw rozbija drewienko. Na ognisko, a potem przynosi kiełbaski. I co więcej to jest rola mówiona.
0: Ale powiedz, że to było dość stresujące. Bo tam jest nie nie jest. Bo, znaczy, nie, nie, bo to, 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 to,
1: to było stresujące, bo tam, to, tam było tak, że przepraszam, Hania Koczewska, Kaczanowska, przepraszam, że pomylę nazwisko, która grała Adę, że to było tak, że tam była cena przy ognisku. Ja tak stałem przy stole kroiłem te kiełbaski i miałem się odwrócić wtedy, kiedy ona przejdzie, przejdzie za mną i zanieść takie kiełbaski do ogniska I, tak, i to było stresujące o tyle, nie, nie że ta rola była jakoś bardzo trudna, tak? natomiast wiecie państwo, na, na planie y, y, tam jest kilkadziesiąt osób tak? i w związku z tym, jeśli ja się odwrócę w złym momencie, będzie będziemy musieli powtarzać ujęcie i te kilkadziesiąt osób będzie musiało zostać dłużej w pracy przeze mnie, bo się źle, źle odwróciłem z cholernemi kiełbaskami. Tak, więc non stop tak zerkałem przez ramię, czy ona już idzie, czy nie idzie, kiedy mogę się odwrócić, nie, wiem, więc to faktycznie było stresujące.
0: Kiedy myślałam o wyrwie, to od razu sobie wojtka wyobraziłam, bo stwierdziłam, że już powinieneś mieć w ogóle taki zapis w kontrakcie, że pojawia się w każdym filmie, który jest ekranizacją twojej książki. I szczerze mówiąc, zobaczyłam cię, albo w ci swojej z Państwa, którzy czytali książkę, to będą wiedzieli, o czym mówię, albo w karczmie. Albo jako kogoś z ekipy Uana, więc pomyślałem o jakimś, wiesz, pakiecie na siłownię, bo to byli tacy mięśniacy, więc nie wiem. Widzisz się w tej roli, czy niekoniecznie? Znaczy, ja,
1: ja widzę się w roli kogoś w karczmie, kto, kto na przykład zamawia piwo. To jest tak. Z... Widzę, widzę, to, widzę to. Natomiast ekipa Uana, no jestem już za stary. To wszystko byli ludzie tak z, no prawie że dwa razy młodsi ode mnie, tak? A jak, no, no, właściwie dwa razy młodsi ode mnie, więc troszeczkę mniej. Ale tam wiesz, mnie ci ludzie, którzy jakieś, mają szemrane interesy, czy... mogą
0: mieć starszych kolegów, którzy w filmie mogą się pojawić, no nie no musisz tak może. wiernie.
1: Może to faktycznie musiałbym do tej roli przypakować, tak trochę, żeby, no nie wiem, czy chcę, bo jak się przepakuję, to potem trzeba wymieniać ubrania, na no, się nie mieści.
0: Niepotrzebne koszty, okej. Okay. Ale jeżeli zadzwonią i zapytają, Wojtek, czy się pojawisz na planie wyrwy,
1: to chyba nie odmówisz. Nie, nie odmówię oczywiście. Znaczy ja w ogóle... Z... Chętnie, chętnie pomogę każdemu, kto będzie chciał zorganizować jakąkolwiek moją książkę, wystarczy telefon.
0: Piotr Szymanek będzie odpowiadał za pracę nad scenariuszem. To jest człowiek m.in. odpowiedzialny za sukces Watachy. Bartek Konopka, jego film Królik po berlińsku, nominowany do Oscara, ale też przypomnijmy, że niedawny hit Netflixa, czyli W głębi lasu, to też jest część jego sukcesu. Zastanawiam się, Wojtek, jak będą wyglądały prace przy scenariuszu. Powspominajmy ja to, no, że ty też? Czyli będziesz brał w tym udział, czy zostawiasz wszystko znaczy w póki, rękach? Co,
1: póki co nie, 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 nie padła propozycja z, ze strony producenta ani reżysera, żeby chcieli ze mną współpracować, co jest od razu powiem OK. Bo dla mnie w ogóle najfajniejszą przygodą taką artystyczną, związaną z, z jakąkolwiek ekranizacją albo z czymkolwiek, co się dzieje w związku z moimi książkami, jest to, żeby zobaczyć, co zrobi z tym ktoś inny. Tak? To znaczy to jest ta największa satysfakcja, że widzę, że jakiś inny artysta bierze moją książkę, przefiltrowuje ją przez własną wrażliwość, przez własną wyobraźnię i tworzy coś swojego. Tak? Jestem ciekawy, co dla nich będzie w tej historii ważne, co oni wyciągną i e, e, jak, jak to potem stworzą. Więc absolutnie nie czuję teraz żadnej presji, żeby być nie wiem, scenarzystą. Ja, jeśli, jeśli chcą to zrobić sami, to niech to robią sami. Ja, e, ja chętnie pomogę. Z Piotrem raz się spotkaliśmy i odbyliśmy taką długą rozmowę, gdzie opowiadałem o tej książce, skąd ona się wzięła, dlaczego się wzięła, jakieś tam różne wątpliwości Piotra rozwiewałem i o tym sobie długo, długo rozmawialiśmy, bo ponad godzinę. No i zobaczymy, jakie będą tego efektu. Ja teraz Państwa poproszę
0: o wsparcie, ponieważ zadając pytanie, które za chwilę padnie, już raz dostałam kosza. Ale jeżeli ktoś z Państwa z publiczności je zada, to może będzie autor bardziej łaskawy. Dochodzimy do obsady. Bardzo jestem ciekawa, jacy aktorzy się u Państwa w głowie wyświetlali podczas czytania. Udało mi się wydusić jedną rzecz z Wojtka dzisiaj, czyli Grzegorza Damięckiego, który zresztą czyta audiobooka Wyrwy. Jeżeli ktoś już ma przed oczami konkretnych autorów, proszę rzucać nazwiska i niech ktoś zada to pytanie, kto będzie w głównej roli kobiecej, dobrze? Bo moje nie działa.
1: No i tutaj to, to ja chyba też nie zadziała, bo ja po prostu nie wiem. Tam, tam nikogo. Sobie ale nie mówimy odważam. o
0: marzeniach, no marzenia ale, ale zawsze nawet, warto mieć. Ale
1: nie mam takich marzeń, to, nie wiem. Z, 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 na, 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 naprawdę nie, nie z, u, uważam, że, że, że Grzegorz Damięcki fantastycznie by się sprawdził w roli w roli
0: Kamila Wojnara.
1: Kamila Wojnara. Na tym zresztą mówiłem mówiłem Grzegorzowi, więc to tutaj mogę powtórzyć. Grzegorz Damięcki czytał audiobooka też Rany. Tak? I teraz. Jak działał umysł mój, przynajmniej jako autora? To jest tak, że okej, okay, pojawia się ta pierwsza iskra, o której Państwu mówiłem, czyli ten, to jakieś, no, w tej, tej chwili była ta jedna scena, i potem się różne, różne, tam wersje tej historii układały, różne tej wersji historii wymyślałem, i tam nic nie pasowało. To znaczy, naprawdę przez długi czas myślenia nad tą historią czułem, że nie wychodzi mi nic wartościowego. Tam pojawiały się jakieś różne pomysły i tak dalej, ale nic tam nie działało. Zdarzają się takie momenty, kiedy z jakiegoś powodu na, na, następuje takie pstryknięcie i po takim długim noszeniu tej historii w głowie, kiedy naprawdę jest chaos tak i, i czy nawet się zastanawiałem, czy tego nie porzucić i skupić na czymś innym, coś się dzieje i nagle to się wszystko układa. Więc w związku z tym, że Grzegorz Damienski czytał audiobooka Rany, zostałem zaproszony przez magazyn Pocisk na wspólną sesję zdjęciową z nim. I, I ja wpadłem na tą sesję zdjęciową, jakoś się strasznie śpieszyłem na pociąg, tam mieliśmy 40 minut i dosłownie cztery słowa z Grzegorzem Namieńskim za, za, zamieniłem, ale w tym momencie po tych czterech słowach, potem po zobaczeniu go, po tej krótkiej rozmowie, stwierdziłem, OK, znaczy chcę takiego bohatera, chcę takiego Kamila Wojnera, który, który jest a, a, aktorem, wygląda jak Grzegorz Damięcki, i potem jak stwierdziłem, że chcę kogoś takiego w tej historii, to mi się naprawdę nie wiem, w dwie godziny wszystko ułożyło w głowie. I nagle wiedziałem, że to mam, więc w związku z tym to, to, to moje marzenie, tak, że, żeby tam Grzegorz Zamiński wystąpił, żeby przeczytał tego audiobooka i, i żeby wystąpił w filmie, to, to się bierze też stąd, że wiem, że gdyby nie to przypadkowe tak naprawdę spotkanie i, i te trzy zdania, to by ta książka nie powstała. Tak, ale To jest też zastanawiające, że po prostu takie drobne, nie, nie, niespodziewane spotkania jak mogą wpłynąć na proces twórczy. No, więc stąd się bierze, natomiast ja podczas pisania sobie nie wyobrażam aktorów, nie wyobrażam sobie, kto mógłby to zagrać, nie mam żadnych, wiedzą Państwo, marzeń właśnie takich, czy... czy, czy. Nie, w ogóle jakoś ten, ten świat filmu nie do końca jest dla mnie jakby powabny, nie do końca jest interesujący. My po prostu wiedzą Państwo, ja zawsze marzyłem o tym, żeby być pisarzem i w ogóle móc jeszcze w ogóle żyć z pisania, a ja nigdy nie miałem takich marzeń, żeby być scenarzystą, czy reżyserem, czy aktorem. Więc, więc gdybym miał, to pisał scenariusz a nie książki.
0: Przed spotkaniem Wojtek też powiedział mi ważną rzecz, nigdy o tym nie myślałam, że gdyby tak patrzeć o, na status pisarza i, i scenarzysty, to jednak pisarzy nazwij... No tutaj, tutaj
1: znowu wchodzimy Prawda? w kwestię ego. nie?
0: Prawda? Że, um, no bo jeżeli możemy mówić o Ja, ja listach... mówię,
1: powtarzam to pół żartem, ale też pół serio i tutaj na to pół serio y położę nacisk w tej, w tej chwili. Ile państwo znają nazwisk polskich scenarzystów? Myślę, że tak, z jedno, dwa. Tak, Krzysztof teraz... Rak
0: przychodzi mi automatycznie do głowy, a potem, tak jak ci powiedziałam, musiałam się dłużej zastanawiać.
1: No, mi, mi przychodzi do głowy trochę więcej, to dlatego, że są ludzie, z którymi pracowałem, z którymi na różnych etapach swojej kariery się spotkałem i tak dalej, ale e, gdybym, gdybym miał wymienić takie jedno, które, które mi przychodzi do głowy szczerze, to by był pewnie... <śmiech> Właśnie, się pomylę, <śmiech> mówiąc je. E, myślę o panu Krzysztofie Pieczyńskim byłem scenarzystem, w scenarzyście Krzysztofa Kieślowskiego. No, no i do tego się pomyliłem przy nazwisku przy takim nazwisku. Jest to aktor, Zresztą w filmie konopki. Dobrze, i to pokazuje, dobra, i to najlepiej pokazuje widzą państwo jaki jest status scenarzysty w Polsce. Znaczy nawet biorąc pod uwagę takie nazwisko, tak zasłużony dla polskiego em, filmu człowiek, człowiek, który pisał scenariusze dla jednego z najwybitniejszych i najważniejszych polskich scenarzystów i ja się mylę przy jego nazwisku. Teraz tak, zostaniesz mówiąc, Chmielowskim za karę tutaj. No właśnie nie. Nazwiska autorów pisarzy się w Polsce pamięta. tak? Więc yy, ktoś napisze jedną książkę czy dwie, nawet, nawet, yy, nawet takie sobie i jego nazwisko się pamięta. Ktoś napisze ważny, istotny film i kurczę, nikt nie wie kto to był. W Polsce pamięta się aktorów i reżyserów, o scenarzystach nikt nie pamięta. Tak? I to jest też coś, yy, co... co, co yy, no właśnie, no tak daje do myślenia. Po prostu na, naprawdę, ja wiem, że praca reżysera jest bardzo ważna. Wiemy, wiem, ile, wiem, ile wnoszą aktorzy i tak dalej. Natomiast mamy jakiegoś człowieka, który poświęca rok, dwa lata swojego życia na napisanie scenariusza, zostawia tam kawał zdrowia, kawał swojego własnego życia. Te scenariusze, czy są... Praca w ogóle scenarzysty są, jest bardzo trudna, bo kurczę, w Polsce też jest tak, że każdy wie, jak napisać scenariusz, tylko nie jest scenarzysta. Znaczy, jak są spotkania scenariuszowe, to akurat, to jest moja historia i nie jest moja historia. czyli Jest moja historia, bo ja to przeżywałem, ale nie jest moja historia, bo to nic się nie wydarzyło przez powiem. Przez mijowisku miałem to niewiarygodne szczęście, że współpracowałem z niewiarygodnie kompetentnymi scenaryszowymi osobami.
0: Dana Łukasińska, prawda? Dana
1: Łukasieńska, tak, ale też myślę tutaj właśnie o Łukaszu Palkowskim, czy o y, y, Leszku Bodzaku, producencie filmu, y, y, którzy oczywiście mnóstwo tam z, y, y, kręcili głowami, rzucali jakieś swoje pomysły ale oni akurat takie bardzo kompetentne te uwagi swoje mieli ale pracowałem też z ludźmi przy projekcie, które nie wyszły, którzy mieli mnóstwo uwag do tego co ja piszę, jak ja piszę, one wszystkie były beznadziejne. Tak? I Naprawdę miałem wrażenie, że te wszystkie osoby z którymi ja mam, one lepiej wiedzą jak napisać ten scenariusz tylko nie ja i nie wiadomo dlaczego ja go piszę. Tak? I to jest niesamowicie frustrujące i tak sobie myślę o tych biednych scenarzystach, którzy muszą się z tym wszystkim zmagać, którzy pracują w, 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 ten, w ten sposób. I potem nikt nawet nie wie, nie wie, jak oni się nazywają. Musi być niewiarygodnie frustrujące. I to też, no właśnie, pół żartem, ale też pół serio, też jest powód, dla którego ja nie za bardzo się widzę jako scenarzysta.
0: To robimy teraz wirtualny ukłon w stronę pana Piesiewicza, ale wracamy do Dany Łukasińskiej. Powiedz, jak wyglądała ta przygoda i ta współpraca, bo jednak sposób pisania scenariuszowego jest kompletnie inny od tego, który ty znasz na co dzień. Czy to jest też coś, co Cię czegoś nauczyło? I... Potem być może możesz to włączać już teraz do, do książek i ułatwiać tym samym kolejnym scenarzystom
1: nie w ogóle, znaczy Od razu od, się od, od odniosę do tego ostatniego. Ja w ogóle nie pisząc książkę nie myślę w ten sposób, żeby komukolwiek ułatwiać ekranizację, bo y, kiedy piszę książkę, to chcę pisać jak, napisać jak najlepszą książkę. I podczas pisania książki nie obchodzi mnie, że ta książka będzie do zekranizowania, czy, czy będzie łatwa do zekranizowania, czy nie, czy może ktoś będzie chciał zrobić z nią grę komputerową. spektakl teatralny nie obchodzi mnie to ani trochę. Ja się skupiam na napisaniu jak najlepszej historii, jak najlepszej książki dla państwa. Tak? Co się potem z tym wydarzy, to już jest mniejsza z tym. Tak jak powiedziałem, ja zawsze chciałem być pisarzem i na tym się skupiam. Tak? I w ogóle uważam, że pisanie książki pod scenariusze filmowe, tak żeby to było łatwe do zekranizowania, to szkodzi po prostu literaturze, szkodzi książkom. Bo język literacki i język scenariusza filmowego to są dwa zupełnie różne języki, to są zupełnie różne yy, yy, narzędzia, to z, z, zupełnie inna wrażliwość i zupełnie inaczej się za, z opowiada nimi historii. I współpraca z Doną Łukasińską przy była mi właśnie bardzo potrzebna, bo ja wiedziałem, że ja tego języka scenariuszowego nie znam. I kiedy zaczęliśmy rozmawiać z, z Leszkiem Bodzakiem, yy, o ekranizacji i on mnie spytał, czy ja bym chciał pisać scenariusz, to ja powiedziałem mu, że że okay, chętnie napiszę scenariusz, ale daj mi jakiegoś, dopo, daj mi jakiegoś dobrego scenarzystę, który tak naprawdę będzie moim szefem. Tak, tak mu powiedziałem. Ktoś, kto będzie mnie nadzorował, kto będzie mnie pilnował, kto mi pokaże jak to robić, bo ja wiem, że ja pewnych rzeczy nie potrafię. I tak nawiązaliśmy współpracę z Doną Łukasińską. No i faktycznie dużo się od niej nauczyłem właśnie, jak, jak, jak pisać scenariusze, jak myśleć obrazami, jak myśleć, jak myśleć scenami. No i to było, no, no jest to jednak zupełnie inny język, wiecie państwo, Tam, ja mogę, tak, taki prosty przykład, tak, ja mogę po prostu napisać takim jednym zdaniem, że, że bohater był smutny. Tak, żeby oddać to w scenariuszu, e, ja w ogóle e, mm, mm, muszę stworzyć zupełnie osobną scenę, z której będzie wynikać, że on jest smutny. tak. Tam się musi coś takiego wydarzyć, gdzie, gdzie, będziemy, gdzie będzie widać. Państwo zobaczą na ekranie, że on jest smutny. To musi być jakiś dialog, jakieś wydarzenie, cokolwiek. Nie mogę napisać tylko jednym zdaniem. Odpada w ogóle monolog wewnętrzny, który w moich książkach jednak się, się pojawia. Szczególnie wyrwie, tak? bo tam w ogóle mamy jeden wielki monolog wewnętrzny. Tak? Nie ma monologu wewnętrznego. Ale też jeśli chodzi o historie kryminalne, to tam pojawiała się taka trudność, że my się cały czas zastanawialiśmy, czy my dostarczamy widzowi Wszystkie informacje, które są mu potrzebne do zrozumienia tej historii. Bo w przypadku książki państwo zawsze możecie się zatrzymać, pomyśleć sobie, ok, czegoś nie zauważyłem, coś zapomniałem, zapomniałem. Cofnąć się te 50 czy nawet 100 stron wcześniej, jeszcze raz przeczytać scenę. Na, podczas oglądania filmów jestem pewien, że nikt z państwa nie cofa, bo nie rozumiecie jakiej sceny, tylko lecicie dalej. Nie? Więc, yy, i, co, co jest naturalne, tak? po prostu film się ogląda inaczej, seriale się ogląda inaczej, dlatego my jakoś się cały czas zastanawialiśmy, rozmawialiśmy, czy widz na pewno zauważył wszystkie informacje, ten, czy, 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 czy on to wszystko zrozumie, tą historię, nie dlatego, że Wic jest głupi, tylko właśnie, czy, czy dostał wszystkie, wszystkie potrzebne mu informacje. Tutaj mam taki świetny przykład, jest taki film z Hugh Jackmanem i Jakeem gallin takiego reżysera z kanadyjskiego, co zrobił teraz Blade Runnera, Villain, przepraszam. Mm -hmm. I to się nazywa labirynt. Czy, czy, czy w labiryncie, chyba labirynt. Tak? I jest y, o tym, jak y, córka Hugh Jackmana zostaje porwana i Hugh Jackman, y, Jack Hall prowadzi tam śledztwo w sprawie tego porwania, zaginięcia i y, y, y Hugh Jackman też jej własną rękę szuka. I To jest naprawdę, ja to oglądałem po raz pierwszy, uważam, to jest bardzo dobry film. i y, 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 oglądałem go pierwszy zachwycony jego takim, właśnie jak wtedy go oglądałem, to taką jego subtelnością i koronkowością. Bo ta naprawdę ta intryga jest dosyć skomplikowana, ale równocześnie jest bardzo subtelna, przynajmniej tak mi się doła i koronkowo zrobiona, że na końcu dostajemy naprawdę satysfakcjonujące rozwiązanie. A potem, znając już to rozwiązanie, oglądałem kiedyś ten film po raz drugi i zobaczyłem, że tam nie ma żadnej subtelności. Znaczy to się tak wygląda przy pierwszym życiu. Na, na, naprawdę było tak, że reżyser dosłownie brał widzę za mordę, przykładał. Brał nas za twarz, nie? przykładał do ekranu i mówił, patrz, patrz teraz, to jest ważne. Zapamiętałeś ten szczegół, zapamiętałeś, okej, okay, puszczamy cię, jedziemy dalej z akcją. Ale to widać dopiero po raz po, po drugim oglądaniu tego filmu. Kiedy już wiemy, o co chodzi, wiemy, co, co jest ważne. I to jest właśnie niewiarygodne, tak? że, że, że właśnie jak napisać scenariusz, który, przy... który tak naprawdę właśnie jest właśnie taki bardzo, nie chcę powiedzieć, że toporny, ale na pewno nie jest subtelny, a jednak się subtelny wydaje, tak? I my też przed tym. Przed tym mieliśmy tą trudność tak podczas pracy nad Rzymiowiskiem Jak to zrobić właśnie żeby Państwo jako widzowie zapamiętali informację, która padła w trzecim odcinku, żebyście ją pamiętali w ósmym jeszcze. Nie? Więc, więc było mnóstwo takich rozmów. więc, więc no trudna jest ta praca z tym zazdroszczeń.
0: To Wojtek powiedział, że nie ma marzeń obsadowych, a czy państwo mają marzenia obsadowe związane z Janinem albo na przykład z rodzicami Janiny? W roli matki Bernadette Machałek-Szemińską, z przyjemnością zobaczyła taką aktorkę kompletnie też zapomnianą, ona grała w u Andrzeja Barańskiego chociażby. W, jeżeli chodzi o filmy fabularne w Tabu z Grażyną Szapołowską, myślę, że była cudowna, bo ona ma w sobie rodzaj takiego spokoju, a jednocześnie stanowczości. Czy ktoś z Państwa miał jeszcze jakieś konkretne propozycje? Na razie nie. Dobra, to wracamy. Teraz powiedziałaś, że potrzebowałeś szefa. W przypisaniu scenariusza tutaj tydzień temu był Kuba Świek i nie wiem, czy wiesz. Ale Kuba powiedział między innymi takie zdanie, bo zapytałam go, czy w waszym wspólnym projekcie, bo powstaje wspólny projekt Wojciecha Chmielarza i Jakuba Świeka, jest ktoś w rodzaju szefa, i Wojtek powiedział i nie Wojtek, tylko Kuba powiedział coś takiego. Ja założyłem z uczciwości i z wygody, że kapitanem jest Wojtek. Ja nie wiem, czy on o tym wie, bo nie rozmawialiśmy nigdy o tym, więc informujecie teraz, jak na to reagujesz.
1: No jak widać, znaczy ja z, w ogóle z, nie, nie czuję się tam kapitanem ani, ani szefem. Um, ja bardzo lubię
0: zdanie z uczciwości i z wygody.
1: Z uczciwości i z wygody, tak. Nie. Z, no właśnie, bo stwierdziliśmy z, z Kubą, że chcemy na, napisać razem słuchowisko. Tak? Bo też zastanawialiśmy się, jak się pisze słuchowisko i jakie jak jak ta forma daje możliwości literackie, co można w, zrobić, jak się pobawić dźwiękiem przede wszystkim. Um, to jest takie ciekawe doświadczenie. Stwierdziliśmy też, że chcemy się pobawić w horror. Dla, dla kuby ćwieka jest to bardziej naturalne, dla mnie mniej, a mnie też powiem szczerze, że horror e, e, ciągnie. E, bo wydaje mi się, że to jest taki gatunek, który w Polsce zaczyna odżywać, e, w wykonaniu przynajmniej przez polskich twórców. Powiedziałeś o horrorze i tam wiesz, tak, że jakiś horrorowy podkład dzieje.
0: dźwiękowy mamy, Rąbanie e,
1: drewna. I, no, y, i, się, I się tym bawimy, tak. Y, I to też jest ciekawe doświadczenie, też pisanie wspólnie. Tak? Znaczy, z, naprawdę, z, z, t, taki moment, kiedy. Trzeba nawet nie oddać historii. Znaczy, chcę dobrze powiedzieć, tak? Znaczy, ja miałem takie momenty na początku naszej współpracy z Kubą, kiedy on mi dawał swoje pomysły na rozwinięcie tej fabuły. Ja na początku byłem na nie, absolutnie, ale, ale dlatego, że ja sobie wyobrażałem to inaczej. Tak? I dopiero po chwili mi przychodziło do głowy takie otrzeźwienie, nie, ale Wojtek, już po to macie to pisać wspólnie żebyście to napisali faktycznie wspólnie, tak? żeby to było połączenie właśnie pomysłowości dwójki osób. E, więc w związku z tym, czy pomysł Kuby e, na, na, kolejny, e, na kolejne rozwinięcie tej historii jest dobry? Jest dobry. No to, a czy jest lepszy od twojego? Być może. Tak? No to pójdźmy z pomysłem Kuby, zobaczmy, gdzie nas naprowadzi. Więc to no była też taka lekcja, le, lekcja pokory. No zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Męczymy się z tym, e, może nie strasznie, ale się męczymy, bo trochę nam wakacje pokrzyżowały szyki, ale mam nadzieję, że że się uda tą historię opowiedzieć i wyjdzie z tego coś ciekawego.
0: To powiem ci, co udało mi się wydusić od Kuby. Kuba powiedział, że to będzie horror w stanie czystym, ale będzie też fantastyka. Będą niespodzianki powiedział, że to, co czytelnicy mogą kojarzyć z tobą, może się okazać pisane przez niego i odwrotnie. Powiedział na pewno, że będzie 8 odcinków serialu audio. Udało mi się wydusić, że będzie jakaś ważna relacja między braćmi. Więc teraz tak spróbuję tak, wiesz, podziałać na Ciebie trochę, że Kuba mi tyle powiedział, to Ty też mógłbyś trochę więcej. Więc tyle mi się udało wyciągnąć z Kuby, dorzuć przynajmniej trzy zdania, które będą konkretne. Konkretne w sensie wprowadzające trochę bardziej w tę akcję.
1: Okej. Okay. Eee, Rzecz się będzie działa w małym miasteczku na Opolszczyźnie, ale będzie to miasteczko zupełnie wymyślone. Eee, będzie wątek związany z przeszłością. No i mam nadzieję, że będzie spektakularny finał. Taki no naprawdę spektakularny, gdzie się będą... Nie, nie, nie wiem, czy będą wybuchy, ale chciałbym, żeby były wybuchy.
0: Ale precyzyjny, trzy zdania i dokładnie trzy zdania, zresztą to o to by powiedział Kuba, trochę śmiał się z tego, że on jest panem romantycznym w tym zestawieniu, ty jesteś panem rozważnym, ale bardziej powiedział, że pasuje takie rozróżnienie pan chaos i pan porządek, Kuba powiedział, że jeżeli chodzi o wymyślanie pomysłów, tutaj też go może zacytuję, że przychodzi mu bardzo łatwo wymyślanie różnych rzeczy, nawet zdiagnozował u siebie hiperaktywność, powiedział nawet wprost, że ciężko byłoby znaleźć autora, który ma więcej pomysłów niż on, natomiast z trudem przychodzi mu segregowanie wybieranie tych najlepszych i w sumie ustaliliśmy, że ty jesteś tym panem od wyrwy, czyli jak widzi jakąś wyrwę w narracji, to ty mówisz tu i Kuba ma zasypywać ten dołek, a ty jeszcze mówisz, czy dobrym materiałem, czy nie.
1: Eee, no, trochę tak jest, chociaż, e, chociaż nie do końca, bo ja też miałem parę pomysłów tam. <głosy>
0: Przekażemy to nagranie też Kubie, nie no on nie wykluczał, ale tylko wspominał też swoją przeszłość copywritera i takie Aha, historie. Aha, właśnie, bo tam
1: też jest wątek copywriterski, o, tak. Przez tak, przypadek. Tak, 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 więc tutaj, ale faktycznie. No, On z... nie mówił o
0: tym słuchowisku, że ten wątek <laughs> się pojawi, ale bardzo się cieszę, że przez przypadek nam się udało namierzyć kolejny.
1: No i to jest właśnie ciekawe, a propos tego, co, co wydawałoby się, że że, że wydawałoby się, napisze ona, a ja ponieważ jeden z bohaterów jest, jest copywriterem, który pracuje w agencji reklamowej w Warszawie, a równocześnie mieszka na stałe właśnie w, no, w tym miasteczku na Opolszczyźnie i to jest historia Kuby, tak? bo Kuba przez pewien czas tak pracował, ale to wszystko napisałem ja i wymyśliłem ja.
0: Trochę zagadek się dzisiaj rozwiązało, to zostawiamy współpracę z Kubą teraz już na boku. Czas, żebyś powiedział o planach indywidualnych, bo ja w ogóle wam zazdroszczę, bo tą pandemię wykorzystujecie w maksymalny sposób. Kuba ma już gotową książkę, która leżakuje. Jak jest u ciebie?
1: No, z, ja, jak jeśli państwo śledziliście mojego Facebooka, jak się ta, ta pandemia rozpoczęła w, w marcu i to, to był taki najgorszy z, z tego, co pamiętam, okres psychicznie, Przynajmniej dla mnie, myślę, że dla wielu innych osób też, bo to był taki, ten środek marca, to był taki moment, kiedy absolutnie nie wiedzieliśmy, co się wydarzy. Przynajmniej ja tak to wspominam, tak? I, i nie wiem, jakby równie prawdopodobne były scenariusze, że się nic nie wydarzy i to się skończy w czy ciągu półtora miesiąca, a równie, równie prawdopodobne było to, czy się baliśmy tego, że będziemy mieć tak jak we Włoszech, albo jeszcze gorzej. I, I w tamtym momencie właśnie no, z, z, zamknęli nas, i, i w tamtym momencie ja stwierdziłem, że jako autor powinienem się odwdzięczyć jakoś swoim czytelnikom i, yy, i sprawić w jakiś sposób, żeby przynajmniej przez chwilę przestali myśleć o tym, co, yy, co się dzieje za oknem, i oderwali od tych smutnych przepuszczeń i, i smutnych myśli na temat to, tego, co się dzieje i z tym nieszczęsnym covidem myśli. W związku z tym zacząłem pisać na Facebooku powieść w odcinkach. Taką powieść westernową, sensacyjną. Taką powieść, którą zawsze chciałem napisać. Znaczy o takim panu, który przyjeżdża do jakiegoś miasteczka, zabija tam wszystkich złych i wyjeżdża z tego miasteczka. I do tego taką powieść, gdzie po tych trzech tylerach psychologicznych, taką powieść, o której marzyłem, żeby tam nie było żadnej psychologii postaci. Znaczy, że tam naprawdę było, było strzelanie, były wybuchy, pościgi, bijatyki, nie? żadnej psychologii postaci. I, i zacząłem pisać wtedy na, na, w odcinkach Prostą Sprawę. I co więcej, ja ją skończyłem ją chyba w połowie maja, jeśli dobrze pamiętam. I wyszła całkiem fajna, zgrabna powieść, e, którą wydamy. Znaczy, wydajemy ją na, na jesień w formie książkowej. Będzie dostępna. Ona była w, w, w tym okresie, kiedy ją pisałem, czyli marzec, maj, dostępna za darmo i na Facebooku, i też w audiotece do słuchania w odcinkach. Teraz z tego, co wiem, ja ją na Facebooku jeszcze jej nie ma, w, w audiotece jeszcze jest, natomiast już, już, już płatnie. Tak? Natomiast przez te, przez te dwa miesiące, dwa i pół miesiąca było za darmo dostępne dla wszystkich do czytania, słuchania, a teraz właśnie wydamy ją w formie książkowej. Więc to jest jeden, jeden projekt. Drugi projekt to jest właśnie to słowisko, które piszemy z, piszemy z Kubą. Dzisiaj już Mam wrażenie, że, że widzimy już, może nie tyle, że zbliżamy się do, do mety, ale widzimy już metę i ja się zaczynam powoli przygotowywać do pisania kolejnej książki i tym razem chcę wrócić do takiego bardziej klasycznego kryminału, bardziej, może nie klasycznego kryminału, ale do, do kryminału, bo też mam wrażenie, że w tym gatunku, jakim jest thriller psychologiczny, to w tym momencie powiedziałem już wszystko, co mam do powiedzenia. Przynajmniej mówiliśmy dużo o tym pokoleniu 30, przepraszam bardzo, 30, 30, paru latków, o tym, jakie mamy problemy i tak dalej, i po prostu wiem, że gdybym napisał kolejny tyle psychologiczny, psychologiczny, to bym znowu pisał to samo. Czyli byliby kolejny jakaś rodzina 30-40-latków, którzy, którzy mieliby jakieś problemy, by się to wszystko rozsypywało, i. A ja nie chcę się powtarzać. tak? Chcę napisać coś innego, co, co, coś świeżego i mam wrażenie, że, że tak jak dla mnie, to pisanie w psychologicznych było, było sposobem na ucieczkę od kryminału, tak? Bo po napisaniu pięciu książek o morcy czułem, że właśnie w, w kryminale policyjnym nie mam nic fajnego i świeżego do powiedzenia i po prostu napiszę kolejną bardzo podobną książkę. I tak jak te Diery były właśnie sposobem na ucieczkę od, 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 od kryminału, tak teraz chcę uciec od Tylera pisząc kolejny kryminał. A chciałbym zakończyć cykl Liwicki, tak? czyli, czyli to są z, po, powieści o, o prywatnym detektywie Dawidzie Wolskim, jak ja to określam, najgorszym prywatnym detektywie w Polsce, bo on jest i niekompetentny i też pod względem y, wartości molar, m, mora, moralnych, że tak powiem, jest mało, y, mało wiarygodny i y, 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 on jest bohaterem już dwóch książek, czyli, czyli Wampira i Zombiego. Chciałbym napisać trzecią Wilkołakę, bo od początku zakładałem, że ma być historia na, o w trzech, trzech tomach, gdzie opiszę kawałek jego, jego życia. No i bardzo, bardzo chciałbym to napisać. Natomiast no muszę jeszcze zebrać trochę materiałów, tak jak zacząłem sobie, już mam opracowany, już wiem, mam cały plan powieści, wiem, co ma się wydarzyć, ale tak w pewnym momencie poczułem, że jeszcze pewnych rzeczy właśnie nie wiem, jeśli chodzi o, o wiedzę i. Chciałbym, żeby to, to, to było wiarygodne, żeby, żeby to wyszło wiarygodnie, żeby, żeby, żebyście państwo uwierzyli w tą historię w związku z tym jeszcze z paroma osobami muszę porozmawiać. No, jestem już po rozmowie z medykiem sądowym, gdzie się dowiedziałem bardzo ciekawych rzeczy też.
0: Wrocznie się zrobiło, słuchaj. Nie bo to ma być może, no,
1: nie bo to ma być powieść, bo jak państwo znają ten cyklon to jest taki czarny, czarny kryminał, tak, neo-noir, jak to się ładnie mówi, on jest. Tam jest dużo, dużo mroku, też dużo brutalności, ale też powiedziałbym dużo, dużo czarnego humoru i groteski pewnej tak? I, i, i też w tą stronę chcę iść. A potem fajnie byłoby wrócić do tego policyjnego kryminału i do komisarza Bartki, ale to zobaczymy. Więc, więc no, najbliższe książki, mam wrażenie, będą e, troszeczkę lżejsze od tych poprzednich.
0: Wojtek, dzisiaj Cię spotykamy jako takiego autora, który osiągnął sukces, ale wspominając dzisiaj wydawców wydawnictwa Czarnej Marginesy, bo widziałaś między innymi o wydawnictwie Czarne, że tam Cię nauczono pisać. To krótka informacja dla tych wszystkich, którzy noszą w sobie takie historie, jeszcze niewypowiedziane, jeszcze nawet nie zapisane gdzieś w szufladzie. Czy to jest tak, że faktycznie każdy może się nauczyć pisać? Bo myślę, że nawet wśród publiczności może być wiele osób, które ma jakąś taką mocno siedzącą historię, która jeszcze nie wypłynęła na, z nich po prostu, ja, więc jak to jest? Ja,
1: ja głęboko wierzę, że, że umiejętność pisania to jest w 90-95% rzemiosło. Znaczy to jest coś, co, co się da, czego się da nauczyć, czego co, co, co potrafimy sobie wykształcić, wypracować. To się niestety robi w nużący sposób, bo trzeba siedzieć i stukać w te literki. Ciężki związek, trudny
0: związek tylko z krzesłem, jak to Ewa Winnicka pięknie powiedziała. Dokładnie
1: tak. I to, to jest stukanie po prostu i tworzenie kolejnych stron, kolejnych wariacji tych samych opowieści. Ech. Oczywiście jak przy nauce każdego rzemiosła okazuje się, że to przez długi czas tworzymy coś, co, co się do niczego nie nadaje, jest beznadziejne i do wyrzucenia. I dopiero potem, ucząc się na własnych błędach, zaczynają nam pewne rzeczy wychodzić, e, więc głęboko wierzę, że każdy jest w stanie napisać taką naprawdę dobrą książkę, znaczy do, dobrą, dobrą, solidną książkę. A żeby napisać coś więcej, to niestety tak jak w sporcie, albo trzeba mieć szczęście, albo odpowiednie geny, albo nie wiem, coś się wydarzyło w życiu ciekawego, że, że, że jesteśmy w stanie o tym napisać coś wyjątkowego, ale tak, na no, takim solidnym poziomie myślę, że każdy jest się w stanie nauczyć pisać.
0: To jest nadzieja dla wszystkich tutaj, jak siedzimy. Tak?
1: No ja myślę, że tak, no jest, jestem tego ja dowodem. Ja myślę, że tak, próbujcie, ja, próbujcie ja, nie, no doskoczyć. Jestem, znaczy ja jestem tego dowodem, no bo ja przecież też jak przeglądam swoje rzeczy, które czytałem parę, pisałem wiele lat temu, Boże, bo no, a na pewno przed tym 2010 rokiem, no to ojej, no przecież straszne, nie? cieszę się, że tego wtedy nikt nie wydał. No.
0: Wojtek, to ja jestem też pewna co do tego, że dobremu pisaniu sprzyja czytanie, czytanie dobrych książek i nawet czytanie ich powielokroć, bo najpierw, ja przynajmniej mam, mam taką zasadę, że czytam książkę, która najpierw mi rozkłada na łopatki emocjonalnie i czytam ją potem drugi raz, żeby zrozumieć na jakiej zasadzie ten autor zrobił coś takiego ze mną. Na początku się poddaje emocjom kompletnie, nie analizuje. a potem taki mały księgowy się we mnie budzi, który próbuje sobie to rozrysować, jak to się stało. Więc zastanawiam się, czy mógłbyś dzisiaj nam polecić kilka książek, które tobą wstrząsnęły, przy których sobie też pomyślałeś, że chciałbym napisać taką książkę.
1: No, powiem, a propos tego, co, co mówiłaś, to też jedna z takich najlepszych rad, jakich ja się w życiu usłyszałem na temat pisania, to jest taka rada, która padła w filmie Woody'ego Allena. Nie pamiętam tytułu, to był taki film z Christine'em Richie i Jasonem Biggsam. Woody Allen grał podstarzałego autora skeczy telewizyjnych, a Jason Biggs młodego autora, który wchodzi w ten biznes. Woody Allen jako mentor tego młodego autora udzielał mu rady i powiedział mu zawsze bądź oryginalny, ale jeśli kradniesz, to kradni od najlepszych. Ale żeby wiedzieć, od kogo kraść, to trzeba te książki czytać tak? i wiedzieć, co kraść. Ale to tak? chyba
0: I... hrabal nawet mówił nie, że każdy pisarz jest w sumie złodziejem, bo po kawałku gdzieś czasami już nawet nieświadomie trochę tak, na przejmujemy.
1: Ja gdzieś tam widziałem, że ten cytat w różnych formach krąży on jest też przypisywany innym autorom. Przepraszam, teraz już już ja, ja nie, nie przypomnę sobie, jakim, ale takim uznanym. Natomiast ja to usłyszałem w filmie Udego Alena. Tak? Więc, ale no, trochę tak jest. No, Ryszard tak mówił, żeby on, on, żeby napisać jedną stronę, musi przeczytać sto. Tak? I, I to trochę tak, tak wygląda. tak Żeby dobrze pisać, po prostu trzeba dużo czytać. I właśnie tak, jak ty powiedziałeś, świadomie, zastanawiać się, coś, co nam w danej książce się udało, co wyszło, e, co zadziałało, e, a co nie. I teraz zrobię przerwę. Lentusiu, może siądzisz tutaj, bo to jest lepsze światło.
0: Młoda czytelniczka to też jest bardzo budujące
1: widok. Widzisz?
0: Podobno tak. Ale wiesz, że masz tylko jedną parę oczu. Wiesz? Okay. Tak, tak mi zawsze mąż mówi. Zaświeć sobie światło, bo nie ma drugiej pary oczu. Tutaj
1: jest lepsze światło, jakbyś chciała. Dobrze. E, książki, znaczy zawsze mam taki problem, że musiałem teraz sobie spojrzeć, wyobrazić swój, swój księgozbiór i patrzeć no, na, na książki, które nam, nam, nam ruszyły. E, no właśnie. Znaczy na, na pewno z, z taką książką, która mi zawsze przychodzi do, do głowy, to, jest, e, to są Ścieżki Północy z Richarda Flanagana. Nie czytam, to z przyjemnością sięgnę, dzięki za rekomendacje. Nie, to, to, to jest taka książka, która naprawdę to, to jest dziwne, bo to jest, kurczę, to, to jest genialna książka, moim zdaniem. Ona się dzieje na kilku planach czasowych, opowiada o w australijskich żołnierzach podczas II wojny światowej. To tam wszystko po prostu gra i śmiga, jest, jest po prostu piękna i, i, i naprawdę wzruszająca. Przy czym to jest jedna taka dobra książka, jaką on napisał? Znaczy, ja czytałem wszystkie jego książki, żadna mi się tak nie podobała. I czytając inne jego książki, zastanawiałem się, jak ten facet był w stanie napisać ścieżki północy. Nie? On za to dostał Bukera. Te inne jego książki są przyzwoite. Tak? Czytałem bez bólu zębów, ale dlaczego akurat ta mu wyszła aż, aż tak dobrze i jest taka piękna, właśnie kszczęście? Nie? Znaczy, bo on to jakoś wzorował na przyciach swojego ojca. Tak? więc. W cudzysłowie szczęście, że miał, że miał ojca, który był jeńcem wojennym podczas II wojny światowej i mu to opowiedział wszystko. No ale to, to są takie, tak, takie przypadki. No, z, z takich rzeczy, o których teraz mówiliśmy, no, no, na pewno nam poruszyło to, 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 z, z, to najnowsza książka 9 na lat, bo dawała, dawała po głowie. Co, z, z, ja uwielbiam osobiście, jak zawsze, z Zygmunta Miłoszewskiego. Uważam, że to jest taka naprawdę niesamowita książka. Ja bardzo doceniam z tego powodu, że oczywiście Miłoszewski jest bardziej znany jako autor Jak zawsze jest historią alternatywną i jest to tak dobrze wymyślone. Jestem wielkim fanem fantastyki. Kurczę, byłem pod wrażeniem, jak drobiazgowo ten świat i spójnie i logicznie wykreował Miłoszewski w tej książce. No i to też ta najważniejsza książka Zygmuntę, czyli za wszelką cenę też bardzo dobra. Z... Dobrze, co mi tam jeszcze yy, przychodzi do głowy. Wiesz, co, z takich rzeczy, które. Z, yy, z takich rzeczy, gdzie poczułem taką zazdrość wiesz, pisarską, że, że kurczę, ja tego nie wymyśliłem, to miałem tak yy, po z, z, z przeczytaniu króla Szczepana Twardocha. Ponieważ yy, król co prawda Kurczę wszyscy udają, że to nie jest kryminał. Znaczy, ja, ja poczułem ten poczułem taką zazdrość, bo to jest kurczę klasyczna opowieść gangsterska, nie? Yy, kryminalna. Tam to naprawdę kurde wieloryb lata po niebie, ale przecież to jest kurde, jakieś didaskalia po to, żeby kurde, udawać, że to nie jest kryminał. To jest po prostu opowieść gangsterska, kryminalna. I kurde, dlaczego ja tego nie wymyśliłem, ja na to nie wpadłem, to nie wiem. Ale to naprawdę poczułem taką ogromną zazdrość, jak tego, jak tego króla przesznałem. Pomysłami
0: jest tak, że wiesz, chodzą, jak ich nie uchwycisz, to idą do innej głowy, więc może przemkną i nie zatrzymałeś.
1: No, troszeczkę tak. Znaczy, ja, ja mam szczególnie, wiesz co, to takie poczucie... Zazdrości, które też wynikało z tego, że się o tą historię otarłem. To znaczy, Ja troszeczkę ten świat polsko-żydowski w przedwojennej Warszawie poznałem podczas studiów, podczas pisania swojej pracy magisterskiej, gdzie, gdzie czytałem może takie wstrząsające historie na temat tego, do jakich tam dochodziło zdarzeń, jak się Żydzi z Polakami lali na ulicy, jak chodziły w, w, w ruch bomby, noże i pistolety, więc wiesz co, gdybym za tym poszedł to, to może bym tego króla kiedyś napisał, ale nie napisałem tak oczywiście i, i bardzo bardzo Szczepanowi Twardochowi tego, tego zazdrości.
0: To jeszcze sprawdźmy ile u Ciebie wynosi okres leżakowania książki. Kuba Ćwiek zacytował tutaj Kinga, że podobno książka powinna tyle leżakować, aż człowiek kiedy na nią patrzy myśli, że to jest książka innego autora to zastanawiam się, ile moment, ile trwa ten moment, no właśnie moment, tutaj duży cudzysłów, od pierwszego napisania, kiedy wracasz do tekstu i dopiero decydujesz się na konkretne poprawki, dopiero wysłanie do wydawnictwa. Czyli to leżakowanie książek.
1: No mnie tego nie ma w ogóle. Nie ma? Nie, nie, nie ma tego w ogóle, bo, bo mnie gonią terminy zawsze. I ja mam także, że kończę książkę, potem daję sobie, tak naprawdę mam tydzień, againi, dwa na najczęściej na, te, na odpoczynek od książki, potem zaczynam, e, robię tą w, 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 taką redakcję odautorską, czyli sam czytam tą książkę, poprawiam tamty, te błędy najbardziej oczywiste, które ja wychwytuję i wysyłam do wydawnictwa, niech oni już się z tym męczą.
0: Niech oni się męczą i tutaj wkracza na przykład redakcja. Karolina Macios, która jest twoją redaktorką. powiedziałaś ostatnio rzecz, którą zapamiętałam, że dobry redaktor to jest taki, na którego się klnie w trakcie redakcji, a potem ma się ochotę mu wysłać kwiatem mniej więcej. To na czym polegają takie największe spory na linii redaktor-autor?
1: To są różne rzeczy. tak? Mnie najbardziej wkurzają jakieś takie drobiazgi. Znaczy z... W zasadzie, że ktoś sprawdza, nie wiem, sprawdza Karolinę. Teraz wymyślam taki przykład, ale sprawdza Karolina, nie wiem, że e, wtedy w kinach był inny repertuar nie? i trzeba ten repertuar zmienić. Nie? Kurczę, ja mam takie. Skąd ja mówię, ma teraz wymyślić, co trzy lata temu leciało w kinach? Nie? Z, no ale i... to
0: cudowny redaktor. No, cudowny to cudowny redaktor. Tak, mieć. tak,
1: tak, tak. Nikt na to nie zwrócił uwagi, bo się okazuje, że wszyscy na to zwracają uwagę i znowu się okazuje, że miała rację. S są, są takie rzeczy. Nie no, więc, więc, więc pamiętam. No, powiedz kiedyś... o
0: kilku takich lekcjach pokory odebranych od
1: redaktora. Znaczy, to jest ważne. nie no, z, e, z takich, które mi udzieliła Karolina, to najlepiej pamiętam pracę przy cieniach. Tak? Czyli tej pierwszej książce, którą wydawałem wydawnictwu wydawnictwie, marginesy. Tam Karolina, wysłałem wydawnictwu tą książkę, dostała tą książkę Karolina. E, poprawiła ją i e, wysłała mi takiego maila z zapytaniem Wojtek Słaj, ale tam jest jedna taka rzecz i, i e, m, dlaczego Mordka nie robi tam czegoś tam, już nie powiem państwu czegoś. Nie? I ja zacząłem jej pisać takiego długiego maila, gdzie, gdzie z, chciałem jej wytłumaczyć, jak działa powieść kryminalna, co robią bohaterowie w ogóle i na czym to polega. E, i tak w połowie tego maila zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę odpowiedź na jej pytanie jest taka, że gdyby Mortka zrobił tą jedną rzecz, o którą ona pyta, ta książka skończyłaby się po 30 stronach. Po prostu Karolina znalazła mi dużą lukę fabularną w tej książce. Tak? I potem spędziliśmy cały dzień dzwoniąc do siebie, zastanawiając się jak ją załatać. I ją załataliśmy, to nawet nie było aż takie trudne, jak się wydawało na początku, kiedy miałem taki okres pańki, kiedy się zdałem sprawę, że kurcze dałem ciała i, i nic z tej książki nie uratuję, trzeba ją wyrzucić na śmieci. Nie udało nam się ją uratować i, i, i to wszystko tam, tam działa fajnie i gra i śmiga. No natomiast to, to, to było takie, ten, ta, takie rzeczy redaktorzy też, też znajdują. Więc, więc tak, było ten, tak było w przypadku yy, Cieni. W przypadku wampira, kiedy ten, ten pierwszy część cyklu Gliwickiego, to wtedy w wydawnictwie Czarne, Tomasz Zając, Powiedział mi, że tam się Książka zaczyna od sceny, kiedy matka czeka na syna, żeby on wrócił, bo idą razem na, na komunię bratanicy. Tak? I, I tam redaktor mi napisał, że Wojtek, książka się nie może dziać w tym roku, bo w tym roku w Gliwicach nie było komunii żadnych. Tak, bo wiedzą, był taki dziwny rok związany z tym przesunięciem, kiedy dzieci szły do szkoły. Nie? Że tam był taki rok, gdzie po prostu nigdzie nie było komunii. Nie? <grym> więc, więc musieliśmy przesunąć akcję rok do tyłu, czy rok do przodu. Już nie pamiętam, jak, jak to zadziałało. Tak, ale te takie rzeczy. Z... Znaczy, redaktor to jest taki człowiek, który. To, no... to
0: jest taki scenarzysta, którego A, taki nie scenarzysta, pamiętają, dokładnie, śmietankę dokładnie. spie autor albo reżyser, nie? To tak chyba jest. dobra analogię.
1: Tak jest, to, 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 to jest, więc zwracajcie uwagę Państwo na to, kto redaguje książki, bo, bo dobrzy redaktorzy są naprawdę na wagę z, z, z złota. Bo redaktor to nie jest tylko taki człowiek, który sprawdza pisownie i sprawdza, czy na pewno jest dobre, czy jest uotwarty, czy uzamknięty, czy nie. A powtórzę, nie. Zadaniem redaktora jest sprawdzenie całej książki pod kątem jej fabularnym też, tak? czy fabularnie wszystko, wszystko się zgadza, czy jedno wynika z drugiego. Wyłapywanie luk, sprawdzanie właśnie logiki postępowania postaci, tak? I oczywiście te rzeczy językowe też, ale, ale nie tylko, tak, ale też właśnie sprawdzanie faktografii, tak, czy na pewno, czy na pewno te wszystkie fakty, fakty tam, tam działają, tak? czy, 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 czy nie, nie popełniają jakiegoś błędu, nie wiem, podając datę jakiejś tam, jakieś tam bitwy, tak? to, 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 to jest robota redaktora, więc jest naprawdę. Niesamowita, niesamowicie ciężka praca jest, jestem wdzięczny Karolinie, że ona otwała dwa przy, przy moich książkach, chociaż powiem nie że nie ma aż tak dużo pracy.
0: <śmiech> bardzo dobrze. Przy okazji też warto wspomnieć, że Karolina Maciusz też niedawno napisała książkę, też pisałeś tak zwaną polecajkę na okładce Czarne może dobrze. Czarne pamiętam? morze,
1: tak, tak, I to jest bardzo fajna książka, też taki thriller psychologiczny. Z nadzieją na kontynuację Firka litera że wydawała więc. Dokładnie tak,
0: Dokładnie, bo ja potwierdzam jak najbardziej, moja stajnia, że tak powiem, spadł aż telefon z wrażenia, ale Wojtek, kiedy to już moje ostatnie pytanie do Wojtka, jeżeli Państwo mają swoje, to jest dobry moment, żeby za chwilę je wypowiedzieć. Kiedy widzieliśmy się ostatnio, powiedziałeś, że zawsze kiedy kończysz kolejną książkę, to jest ta, która jest przez Ciebie najmniej lubiana, ale to wynika tylko i wyłącznie ze zmęczenia tematem. Bo to jest pisanie, potem redakcja, czytanie jeszcze.
1: No, potem kłótnie z redaktorem, potem kłótnie z korektą. Czasami kłótnie z wydawnictwem, więc po prostu naprawdę... Z... Zaraz jak, jak się książka ukazuje, to naprawdę już mam jej dosyć, niech już sobie idzie.
0: Człowiek jest zmęczony, ale powiedziałeś mi, że czasami jest tak, że na przykład po roku możesz uznać, że to była twoja najlepsza książka. Minęło chyba pół roku od naszego ostatniego spotkania, więc jaki jest twój emocjonalny stosunek do wyrywy i krótkie pytanie, o Twoją ukochaną książkę z tych wszystkich, które napisałeś. Myślę, że to będzie też ważna rekomendacja. Dzisiaj jedna z pani powiedziała, że cię całkiem niedawno odkryła. Ja bardzo zazdroszczę tego stanu, bo jest bardzo dużo jeszcze do odkrywania i do czytania. Zawsze się cieszę, kiedy jeszcze kogoś nie znam, a mogę poznać, więc Twój ukochany utwór literacki,
1: własny. E, własny. Dobrze, z, znaczy, zaczynając od wyrwy, no właśnie z, tą książkę z, z, lubię, tak, bo y, po, 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 po tym czasie, po jej wydaniu. Bo pewnych rzeczy mnie, mnie nauczyła, tak? I tak to, to nawet pisarsko, tak? Zauważyłem, że. Um,
0: Nie pozwolę po, ci po, na ogólniki. Pewnych, ten... czyli jakich rzeczy cię nauczyła?
1: Okej, okay, to, to dziwnie zabrzmi, ale Państwo, którzy znają moje inne książki, to to, to wiedzą. E, okazało się, proszę sobie wyobrazić, że tymnicy lubią happy endy. <laughs> moje inne książki kończą się różnie. W związku z tym jest ich. Oczywiście ich odbiór jest dobry, ale jak zobaczyłem, jak ludzie reagują na wyrwę, tak? gdzie, gdzie ona ma takie. Znaczy, tam generalnie jest. Niech nie każdy, że tam jest jednoznacznie szczęśliwe zakończenie, ale mamy poczucie, że. No nie przesadzaj, że to jest że, wiesz. Ale mamy poczucie, że. Zwrokatorzy, że, że, że coś się zakończyło, tak? bohater się czegoś nauczył tak i może iść dalej w swoim życiu. Tak? Jest to najbliżej happy pewnie jak się mogę zbliżyć. Ludzie z, z bardzo dobrze na to zareagowali. Bardzo dobrze zareagowali na tę książkę i myślę właśnie że ze względu na to zakończenie, które daje jakoś w końcu nadzieję tak? na, na, na przyszłość na te, dla tego bohatera, a pewnie nie tylko. Coś takie coś, co mnie mocno zaskoczyło, co pokazujesz. że autor potrafi, nawet, nawet taki, który wydał parę książek, że może być wyjątkowo ślepy i, i nawet głupi. Ja nie wiem dlaczego, nie wiedziałem, że czytelnicy nie lubią szczęśliwych zakończeń. Więc to jest coś, czego się, czego się nauczyłem tutaj. Tak? No i też narracja pierwszoosobowa, ta, którą próbowałem po raz pierwszy, się okazuje, że się da. I też daje jakieś fajne możliwości.
0: A ta ukochana Twoja książka ze wszystkich: e... Wojciecha Chmielarza?
1: Wiesz co? Przede wszystkim, znaczy, ja lubię swoje trzy książki, tak, tak najbardziej. Znaczy po pierwsze, jest to Osiedle Marzeń. Z, z komisarzem Mortką, przy czym uważam, że to nie jest najlepsza opowieść z komisarzem Mortką, ale to jest właśnie moja, moja, moja ulubiona, bo z, ona jest napisana bardzo świadomie. Znaczy ja wiedziałem, pisząc każdą scenę, co chcę osiągnąć, co chcę zrobić i, i co ma z tego wyjść. Jest to też moja pierwsza książka, gdzie jest tyle humoru. Znaczy tam, tam, tam jest kilka scen, które do dzisiaj mnie... Nie bawią i, i się dużo po prostu nauczyłem właśnie też pisarskie podczas jej pisania. Drugą taką książką jest Zombie czyli z tego cyklu kiwickiego, bo, bo tutaj po raz pierwszy tak, chyba się. Tak po raz pierwszy po tak mocno ogrębiam się w, w psychologię postaci i, i rozumiem, co te postacie chcą zrobić, dlaczego postępują tak, jak nie inaczej, i, i jakoś się mocno zaangażowałem w tę książkę. A trzecią jest żmijowisko, tak, gdzie, gdzie uważam, że. Brzmiewisko jest taką książką, którą. powiem to nieskromnie, ale. Y, tutaj ważne jest rozróżnienie. Uważam, to jest genialna książka. Znaczy. Y, nie mówię, że ja jestem geniuszem, bo absolutnie nie. Mówię, że ta książka jest genialna. Ona no, po prostu wszystko gra. Ona ma świetną strukturę, dobrą fabułę, jest dobrze napisana, ma zaskakujące zakończenie, Ona po prostu wszystko się dobrze, dobrze złożyło. No po prostu jest taka książka, którą, którą, którą jak ktoś ma szczęście, to pisze raz w życiu. No. Więc, więc ja to szczęście miałem i będę do, do, zawsze, zawsze z niej dumny.
0: Gdybym ja miała wybrać brzmijowiska wyrwę, to brałabym wyrwę, ale to tylko pokazuje, że tak jak w kinie. Każdy z nas ogląda ten sam film, przefiltrowuje przez swoją wrażliwość, pewnie różne wątki w nim bardziej grają. No widzisz, e...
1: żmijowisko nie ma happy endu. No.
0: <śmiech> Może tak, a państwo mogą rzucić po jednym tytule, ulubionym Wojtka, to zaraz konfrontujemy, jak, jak rozbieżne są te opowieści. Żmijowisko? Zmijowisko, czyli tu, tu nie dwa nie do nie jednego, słuchaj. Miałeś rację, no muszę się przyznać. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o werbę to Paulina Wilk bardzo esencjonalnie napisała tej książki, że Wojtek Chmielarz tropiąc śmierć odkrywa życie i pokazuje ludzi w takich sytuacjach, którzy nagle odkrywają, że stali się nie takimi postaciami, jakimi chcieli być w życiu. Zachęcam z całego serca, bo to jest taka książka, która bardzo mocno rozwibrowuje emocje. Wojtek, dziękuję Tobie, ale jeżeli teraz Państwo mają ochotę zadać pytanie, to jest ten moment, ten czas. Bardzo proszę. odpowiedziało mi warczenie tam od sąsiada z ogrodu, więc rozumiem, że państwo czekają na moment, żeby podpisać już książki i porozmawiać po prostu prosto w oczy z Wojtkiem. Tylko zalecamy, żeby faktycznie, Wojtek, jeżeli możesz, zostawimy cię tu na schodach. Będziemy zachowywać dystans metra na przekazanie książki, dobrze? dobrze? dobrze. Jest zgoda. Dobrze. Wojciech Mielasz, bardzo dziękuję za to spotkanie. E
1: A ja bardzo dziękuję Tobie za prowadzenie i dziękuję państwu za przyjście i jestem do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękujemy. Ale Obok jest też soisko
0: wydawnictwa margines. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie ma książki, chciałby ją nabyć, to jest oczywiście taka możliwość.